0: en Chile. Mis amigos, soy me llamé Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo a esa enfermedad, yo. ¿no? Mucha desarma y les vuela. Bueno, ya saben, nosotros salimos
1: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. ¿Qué pasa, señor productor? Porque así anda la conciencia, así anda la conciencia. Pues es que hoy es lunes de un programa corto pero sustancioso en el que vamos a desmentir a los fachos, ya dije. Nunca les había dicho fachos, ¿verdad?, en el programa. No. Es la primera vez que me refiero a los fachos como fachos. Es que, que miren, fachos. ¿Es ¿Qué son? Fachos. ¿Y cómo hay que dirigirse ellos? Como fachos. Y es que, miren, Normalmente no me refiero a ellos porque buscamos, me han, habían pedido como que el programa fuera como más formalón, como con más noticias y así, pero hoy vamos a romper toda esa formalidad, la neta, porque uno, mañana nos toca Mañanera, entonces advertencia para que le vayan compartiendo y le vayan entrando al quite porque va a ser un programa corto. Y dos, dos, hoy solamente vamos a tocar dos temas, ¿no? Son dos temas que tienen distintas aristas, son varias aristas en realidad. ¿Y qué son estos dos temas? Las terribles mentiras, y en esta ocasión hasta diría yo crueles mentiras, en las que han caído ciertos miembros de la oposición, llámese fachos, por estar tergiversando información, utilizarla a su favor y golpear a una administración actual, además de golpear la democracia, ¿no? Creo que no hay mucho más que agregar, golpear la democracia. Y es que están utilizando el tema de los niños con cáncer para golpear la consulta popular. ¿Qué tienen en común estas dos? Absolutamente nada, ¿no? Una es una consulta popular que habría iniciado como una iniciativa del pueblo que sí fue eh, propuesta por el presidente López Obrador en campaña. Si ustedes quieren, hacemos una consulta y vemos. Pero los que se organizan son los ciudadanos. El presidente a ver qué se organizan los ciudadanos, pues lanza la propuesta, la iniciativa ciudadana alcanza lo, las firmas necesarias para convertirse en consulta y entonces como el presidente ya mandado la propia, bueno, deciden que pues, para qué hacer dos si es la misma, entonces pues, nos quedamos con la que propone el presidente López Obrador. El presidente ya dijo que él no va a salir a votar, que él no quiere hacer juicio a los expresidentes. No, El presidente ya advirtió que él no está a favor, pero una de sus obligaciones, que la ha dicho en más de una ocasión, es voy a mandar obedeciendo. Así que si el pueblo pide, yo doy. ¿Y por qué la vinculan con los niños con cáncer? Todo viene desde antes de Gatel, de hecho. Pero a raíz de, las, de los comentarios del doctor Hugo López Gatel en el programa El Chamuco TV del domingo, esto estalla. Y empiezan a hacer vinculaciones que no tienen nada que ver. Absolutamente nada, nada que ver. Así que en este programa las vamos a desmentir y les voy a dar unos pequeños datos. Así que ya los adelantaba en Twitter, que se le olvidan particularmente a Vicente Fox, ¿no? Un principal promotor en contra de la consulta es Vicente Fox y este hombre cae en la incongruencia más grande de la historia. Porque está en contra del juicio de los presidentes, ¿no? No lo ha dicho en más de una ocasión Vicente Fox que es una estupidez, que para que la consulta... ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, pues Vicente Fox, en su administración, tuvo una fiscalía para investigar los delitos del pasado. ¿Ya se les olvidó? Hoy se los voy a recordar. Sí, fue trágica, no funcionó, fue in- inútil. Un, el, yo creo que de los más grandes fracasos de Fox, dentro de toda su administración, fue pues, esa, sí, ¿se les olvida? Se los recuerdo. Así que, mis amigos, ayúdenos con las manitas arriba porque, insisto, hoy es programa de desmentir fachos. Así que, manitas arriba, comentarios aquí abajo y ayúdenme a compartir la transmisión. Estamos creciendo poco a poco. Este fin de semana llegamos a los 297 mil seguidores en YouTube. Estamos ya... Llegando a los 300 mil en YouTube y estamos muy contentos porque estamos llegando a los 300 mil en YouTube y en Facebook somos 309 mil. Las interacciones en Facebook empiezan a subir un poquito, empezaban a subir un poco las interacciones, pero ahorita somos 240 personas exclusivamente en Facebook, así que cáiganle, ¿no? Cáiganle con las manitas de arriba, con las reacciones. Aquí está eh, en las reacciones del me gusta, está Marta Pimentel, Mona Solís, Sotero López. Eh, Meme Reyes caray, tocal, esto. También tenemos en el Me encanta a Javier Hernández, Miguel Hernández, Braulio Vázquez, Ernesto Gómez, Tavo García, Eduardo Cabrera. En el Me Divierte de Facebook está Charlie Ramos, Edgar Alcántara. En el Menoja me está Javier Solís, Maggie Íñigues. Y pues ahí vamos, ahí vamos, Nos Voy a saludar a todos, eh, bueno, los que pueda, ¿verdad? Porque luego digo a todos y luego los quedo mal y me reclaman. Dice Guadalupe, a los fachos les dolió que el doctor Gatel les dijera sus verdades, hola desde Acapulco, nos dice Juan Vázquez, Javier Hernández nos manda saludos, saludos a Eloe Palacios, Emilio Lozano, Enrique, eh, saludos, saludos, dice Ralph todo lo vinculan con dinero, es de lo que están urgidos y por eso justamente es, van a hacer que todo se haga todo gasto sea mal visto, si se los dieran ahí aplaudirían. Y de eso van muchas cosas. Gracias a Julio que nos ve desde Jalapa, nos ven también desde Guanajuato. Blanca dice que le gusta el programa, por aquí está el comentario de Blanca Fierro. Luego, eh, gracias, dice Alberto Iturbide. Gracias a mi querida Nad, a los moderadores que hacen un gran, gran trabajo. También a Cris, por ahí estoy viendo a la mexicanita, por ahí andan, Eh, se dicen por ahí que Fox tiene miedo. Y bueno, vamos a entrarle. Gracias también, luego se me olvida y el señor productor me regaña, ¿no? Porque dices que se nos olvida y tenemos, tenemos que hacer eco de esto. Gracias a todos los que también nos mandan superchats. Sabemos que esto es algo que es voluntario, es completamente voluntario, nunca los hemos obligado ni que fuéramos nexos, ¿verdad? Pero es voluntario y eso nos ayuda muchísimo con proyectos que estamos haciendo, con donaciones que hacemos y proyectos venideros. Hay algunas cuestiones que me pedían que fuera ir a la carretera de Tamaulipas y Monterrey, bueno, Nuevo León, que es eh, la de Nuevo Laredo, ¿no? Justamente me han pedido ir a Nuevo Laredo, también me han pedido ir a Michoacán, también nos han pedido que vayamos a hacer algunas eh, notas, algunos reportajes para hacer justamente estos desmentidos, pero con la información de primera mano. Así que, para todo eso, es que utilizamos los superchats. Acuérdense que YouTube va modificando el costo por millar de anuncio conforme van pasando los meses. Entonces, lo que recibimos es completamente variable y eso es gracias a las visualizaciones. Pero con los superchats nosotros podemos crecer. Además, eh, señala, eh, le pone un color que resalta su comentario, nos es más, más fácil verlo, nos es más fácil eh, ubicarlos y reconocerlos por cuando me dicen es que porque nunca me les, bueno, la neta es que sí, sí es más fácil cuando le ponen un super chat, o sea súper poquito, porque pinta de color el comentario y nos ayuda mucho y esto es en, en YouTube. Quienes nos ven en Facebook, la dinámica en Facebook es muy distinta. Ahí pueden ser colaboradores, pueden apoyar. Llegamos a la meta y podemos seguir apoyando a más personas a través de los videos. O ser fans destacados que pueden hacerlo con 99 pesos al mes. Eso en Facebook. Hay distintas vías de apoyarnos. Esto es voluntario. Si usted quiere, también tenemos la tarjeta, el número de tarjeta, que ahorita el señor productor lo pondrá en pantalla para que no se nos pierda nunca. Si ustedes quieren hacer donaciones en particular, muy personales, ahí está apareciendo el número de tarjeta Banamex. Eso nos apoya muchísimo. El número de tarjeta es 4766-8415-9203-0897. Y Leo el comentario de Genaro Olvera, que dice Meme, saludos de Chicago, todos con AMLO, y nos manda un superchat de 5 dólares. Muchas gracias a los que nos apoyan, gracias a quien nos dicen, y que te mandan a Tamaulipas a entrevistar a los narcos, dice Leti Osorio. No es eso, sino es a reportar lo que el gobernador dice que no pasa, ¿no? Que nunca ha pasado nada en Tamaulipas, dice que no pasa nada, que todo está muy tranquilo, que ellos han combatido la inseguridad a más no poder, y bueno. Vamos a entrar a esto. A ver, el día de hoy yo veía con mucha tristeza, lo digo en serio, con mucha tristeza un video de una pequeñita que tiene cáncer. Este video lo pusieron en Twitter y lo que dice la niña me molestó bastante porque uno lo está leyendo. Entonces, bueno, evidentemente no nace de ella, ella no se genera esta idea porque así lo piensa, sino porque alguien le dice quién, alguno de sus padres, su madre, su padre o los dos. Y en esa situación, utilizar a los niños para recurrir a esto utilizando argumentos falsos, además de cruel, es mentirle a los niños y es mentirle a la población. Quiero ponerles este video, ya, ya le blureamos el rostro para que no, no se vea, aunque ella menciona su nombre, justo porque busca apoyo, ¿no? donaciones para que le apoyen con sus tratamientos. Quiero que lo vean porque esta es la mentira más cruel que puede estar utilizando la oposición en contra de dos cosas, del gobierno y de la consulta popular que es, no del gobierno, porque el presidente no, la, no quiere hacer juicio, pero la población sí lo quiere. Entonces, es ir en contra de dos cuestiones que a la gente le interesa. Ojo con lo que voy a decir, y el tema de los medicamentos es bien delicado. No es que estemos en la gloria con los medicamentos. El desabasto existe, sí, es real. El desabasto existe, nadie lo ha negado, el gobierno no lo ha negado, nadie absolutamente ha negado el desabasto. ¿no? Quiero, que eso, quiero que eso sea importante. Pero... Los intereses detrás de las movilizaciones cambian todo. Lo que siempre les digo, las motivaciones detrás de las grandes causas cambian por completo el sentido de la causa y este es un gran ejemplo de ello. El hecho de que ahora utilicen a los niños con mentiras creo que es lo más cruel que existe. Vean y escuchen a esta pequeñita con la mentira más grande sobre el por qué no hay medicinas. Escuchen. Soy Mía Tapitas. Señor presidente, le pedimos de favor que
2: en vez de estar gastando todo ese dinero para las consultas de los expresidentes, le pedimos de favor que mejor done todo ese dinero que se va a gastar para nuestros tratamientos oncológicos de las niñas, los niños, las señoras y los señores con cáncer. Así haga que que su gobierno valga la pena hashtag todos somos mía.
0: A ver, ¿quién le dijo a mía? ¿Y quién le dijo a muchos usuarios en redes sociales? Porque es un rumor que viene circulando, creo que lo decía Fox y no sé quién, nomás lo están diciendo, que para la consulta popular el gobierno federal destinó recursos. Ahí está el gran error. El gobierno federal no destinó. Un peso para la consulta popular. No va a faltar, que ya me dijeron, si les destinaron recursos. A quién le destinaron recursos es al INE. ¿Para qué? Para los gastos ordinarios de este año. ¿Qué eran? ¿Cuáles? Las actividades ordinarias del INE, ¿no? ordinarias, que la neta muchos nos cuestionamos, ¿qué hace el INE después de elecciones? Pero, permítanme decirles que solo tienen como un tiempito de break, e inician procesos electorales eh, para el próximo año, como el caso sería de Tamaulipas, ¿no? que, que se elige gobernador el próximo año en Tamaulipas. Entonces, inician con ese, con esos recursos, inician otra vez trabajos este, electorales, supervisión, este, empiezan a hacer modificaciones, y el INE también tiene el trabajo de las credenciales para votar, regularizar a los electores, etcétera. Entonces, el INE trabaja todo el año, pero para eso el INE, bueno, dice, a ver, me ya, están, ya me están pidiendo la Secretaría de Hacienda que mande cuánto necesita. Bueno, pues el INE manda cuánto necesita para sus gastos ordinarios. Eso normalmente lo andan mandando como por ahí de septiembre, porque empiezan las negociaciones con la Secretaría de Hacienda. Luego llega la Secretaría de Hacienda y lanza su propuesta como por ahí de noviembre. Y todos nos acordaremos que justo a final de año es cuando se aprueba el presupuesto. Todos nos acordamos que a fin de año es cuando el Congreso, la Cámara de Diputados, porque es su chamba, aprueba el presupuesto del siguiente año. Pues justamente de eso va. ¿Cuándo es que pasa todo esto? Pues eh, Lorenzo Córdoba, el Consejo, eh, el consejero presidente del INE, solicita el presupuesto para lo que conocía por ahí de septiembre. Luego, a finales de año se da a conocer que la consulta va. Para eso ya habían solicitado el presupuesto previo y la Secretaría de Hacienda ya les había hecho un recorte presupuestal. Y entonces el INE ya venía con un recorte presupuestal que le hace la Secretaría de Hacienda y es el presupuesto que manda. A finales de año, con ya con el conocimiento y con el presupuesto aprobado de lo que se iba a utilizar, porque aparte se va a hacer la consulta, Lorenzo Córdoba pide 1.500 millones para realizar la consulta popular. ¿Qué le dijo el gobierno NEL? Y ahí empieza el problema, porque Lorenzo Córdoba ha dicho, bueno, no me dieron dinero, ¿cómo quieren que haga la consulta popular si no tengo dinero? Y empiezan los debates, porque nosotros, y yo lo he dicho en más de una ocasión, considero que es extremadamente burdo decir que no les alcanza con el dinero que tienen cuando pueden hacer recortes en las galletitas, en las papitas, en cositas que adquiere el Instituto Nacional Electoral para sus reuniones habituales y que perfectamente bien podrían ser recortadas en su totalidad. Y que ese dinero pues, se puede utilizar para la consulta popular, pero pues no lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo Lorenzo Córdoba? Pues quiero justo ponerles, porque no falta el que me dice, es que no es cierto, no, no falta el que, es el que salta ese argumento. Quiero justamente ponerles lo que dijo Lorenzo Córdoba sobre el presupuesto de la consulta popular. No me lo estoy sacando de la manga, es a lo, a lo que nos hemos enfrentado las últimas semanas, los últimos meses, y valió la pena solo ponerlo sobre la mesa, porque la infodemia anda brava, y ahora utilizar a los niños diciendo que el presidente destinó dinero para la consulta popular y que ese dinero bien lo podría haber destinado, pero para los niños con cáncer, la compra de medicamentos es burdo, porque no va por ahí. El problema no es ni siquiera el tema de la lana. Quiero que eso se quede claro, el problema no es la lana. El problema es conseguir los medicamentos. Quiero que eso lo dejemos claro. Así que esto es lo que dijo Lorenzo Córdoba sobre el presupuesto. Una de las tantas críticas, la más amplia la hace con Loret y no la voy a poner porque no le voy a dar difusión, pero la más amplia la hace con Carlos Loret de Mola hace apenas unas semanas en donde justo dice que el presidente no les quiso mandar el presupuesto y que por eso van a instalar menos casillas de las que habían planeado. El argumento aquí está
2: y me corrige 57 mil casillas, nada más. Es decir, la tercera parte. Es que no nos da para más. Nosotros le hicimos un, unas cuentas, bueno, primero le, al presidente y a, al secretario de Hacienda y a la, a, la, a la Cámara de Diputados, nosotros pensamos que podíamos hacer que un ejercicio impecable de consulta ciudadana lo podíamos hacer con 104 mil casillas, colocándolas en todos los lugares en un estado, pero a lo mejor solamente una mes con más boletas, ¿no? O sea, ven que había Ahora dos casillas, la básica y la contigua, bueno, se pone una sola casilla con más boletas y resuelves el problema. Ahorras. Eh, Hacienda nos dijo no, hicimos un segundo ejercicio con 91 mil y le bajamos como 500 millones de pesos. Nos dijo que no, y bueno, lo vamos a hacer con lo que podamos. La consulta nos va a costar como 500 millones de pesos. Afortunadamente hemos tenido medidas de austeridad muy, estrict, muy, muy rigurosas. Normalmente lo que esos ahorros... ¿Se devolvían al, al, a la tesorería? En esta ocasión no lo vamos a devolver, lo vamos a ocupar para la consulta.
0: ¿Ven? Lorenzo Córdoba dice que justo con el presupuesto que ellos solicitan, lo que no se usara, pues se devolvía entonces a la tesorería. En este caso no lo van a devolver porque de ese presupuesto ordinario van a tener que sacar para realizar la consulta. Nadie les dio dinero en particular para una partida, no había una partida, no existe una partida presupuestaria dentro del presupuesto que el INE le solicita al gobierno federal y que fuera aprobada para la consulta popular. El INE, la neta, se las tiene que arreglar con lo que tiene. Yo se lo pregunté al presidente, que vaya, vayamos a lo peor, que justo el argumento que están utilizando Lorenzo Córdoba y todo el consejero o presidente del INE, de hecho el INE, es que no les alcanza por la austeridad republicana. Y el presidente me contestó que ya utilizan el argumento de la austeridad republicana como si fuera deporte nacional para decir que todo está mal por la austeridad republicana. Y ese ha sido el argumento que en realidad han utilizado para todo, para absolutamente todo. Y aquí va a partir otro gran problema, porque esto no ha sido suficiente. ¿no? La infodemia persiste y la gente sigue creyendo que el presidente destinó dinero para la consulta popular cuando no fue así. El señor ni quiere ir a votar. ¿no? Contrario a lo que incluso piensa mi sacrosanta madre, el presidente no quiere ir a votar. Él no quiere ir a votar, él no tiene interés en eso. El argumento que dio en su momento es que a los expresidentes y a los secretarios les daría más coraje que el pueblo avanzara que el pueblo estuviera informado, que el pueblo tuviera herramientas, para que entonces nunca más les volvieran a creer. Estoy de acuerdo. Pero aún así hay cuestiones que la gente quiere que se hagan justicia. Y ahí parte el segundo punto. En esta guerra, en esta infodemia, el argumento en contra de los niños con cáncer y los medicamentos ha sido el desabasto. ¿Qué origina el desabasto? El desabasto lo origina... El hecho de que el gobierno federal, en la actual, decidiera no seguir las mismas reglas que el pasado y el pasado del pasado, que es comprar medicamentos extremadamente caros. ¿Qué es lo que pasa? Y no hay que, ser, no hay que hacer tanta ciencia. ¿Qué pasa cuando una persona compra medicamentos más caros? Compras menos, porque aunque le destinas muchísimo presupuesto, justo ese es el tema. Que en los informes dices, es que les destinamos 1.500 millones de pesos a los medicamentos. Ajá, ¿cuántos? ¿Cuántas medicinas compraste con 1.500 millones de pesos? ¿Y a cuántas personas? Y eso es lo que no nos querían responder en administraciones pasadas. Es hasta la administración actual que se empiezan a destapar justo estos temas y es que la máxima transparencia los puso en un completo desmentido. Eran 20 empresas legalmente, pero en realidad operaban 7. Y de esas 7, 3 eran las favoritas. Y esas 3 empresas, de esas 3, ya la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a una nada más. Las otras 2 siguen funcionando. Pero estas empresas, como bien también dice mi sacrosanta madre, son una mafia médica. Se están peleando eternamente los contratos y a ver a quién le dan más lana para menos medicinas y de ahí sacan moche varias personas vamos a quitar el tema de que incluso en el imss se roban las medicinas los propios funcionarios que están allá adentro y los poblanos somos claro ejemplo del tema Enrique Doger saqueó a la a la farmacia de la universidad cuando era el rector para hacer campaña con esas medicinas entonces a nadie le sorprenda saber que hay muchos políticos que estuvieron como secretarios del IMSO, como rectores de universidades, que tuvieron esos pequeños privilegios de poder saquear a las farmacias de, de estos, eh, de, en el caso de Pobla, de la Universidad Poblana, para hacer campañas políticas y aparte hacerse de una buena lana. Pero el tema que conlleva la adquisición es amplio. Y quiero retomar justo la entrevista de Gatel con el Chamuco TV, con los moneros, porque... Lo que evidentemente ninguno de los de la oposición, ni Van Pipe, ni nadie, le dijo a las redes sociales de esa entrevista es que Gatel hizo el argumento completo del problema, la historia del problema de las medicinas y lo que hoy está justamente detrás de estas mismas 20 personas demandando desabasto. El gobierno no se ha negado a resolver, el gobierno no ha negado el problema. Pero nadie habla de los argumentos que existen, nadie le dice que hay gente robándose las medicinas. Se acordarán que incluso el gobierno federal les dijo, y lo dijo en una conferencia de prensa, que hubo un funcionario de un, de un seguro social, no me acuerdo si fue del Inso o del Issste, que escondió medicinas, medicinas para el cáncer. Estaba escondiendo las medicinas en una bodega, se pasaron, escondió las medicinas. ¿Por qué también? Estos funcionarios que todavía hay en el INSS o en el ISTE, muchos de ellos, de sindicatos, obedecen a los intereses del PRI. Como ocurre, por ejemplo, con Pemex. Muchos, muchos trabajadores sindicalizados todavía obedecen a los intereses del PRI. Entonces, no les cuesta absolutamente nada meterle el pie a la administración actual. La pregunta es ¿por qué no los han despedido? Enorme pregunta, quizás es porque no hay muchos médicos todavía en México, porque el gobierno tiene que contratar más, o qué sé yo. Esa es una de las grandes preguntas que hay que hacer. Hay que basificar, eso me recuerda también que se está buscando la basificación. Pero retomo el tema, y es que Gatel justo explica lo que les acabo de mencionar de las empresas. Esto no tiene que ver con los niños, esto no tiene que ver con, en realidad, con un tema de, de dinero tiene que ver con el berrinche de unos empresarios ligados al PRI y al PAN que han manejado las distribuidoras y las farmacéuticas durante años y que tenían todos los contratos y prácticamente era cuasi monopolio porque eran las mismas y había facturas falsas. Y esta administración les dio en todita la mauser por erradicar esa práctica de las factureras, por erradicarles muchos negocios y por investigarlas. Y ahí es en donde empiezan los problemas. Esto, es el, este es el video que la oposición no les enseñó, que Van Pipe no subió, que nadie quiso que ustedes viera, pero que gracias a las benditas redes sociales se extrae. Que incluso si usted hubiera visto el programa completo, y espero que lo hayan visto, lo hubieran entendido y lo hubieran agarrado. Es más, estoy segura que la gente que es usuaria recurrente o cliente frecuente o suscriptor ya de nuestro espacio, la vio y lo conoce. Pero no faltará por aquí el que necesite su minuto de terapia, al que haya que explicarle con peritas y manzanas lo que no le explicó Van Pipe, el gran profesor o gran académico o gran historiador, no sé cómo le quieran llamar, de las redes sociales. Ven escuchen, nada más para imp- empaparnos un poquito en el tema.
1: A través de siete compañías de distribución. En la práctica eran 20, pero realmente funcionaban siete de las cuales tres concentraron el mercado de medicamentos público durante los últimos dos sexenios. Tres, 70% del mercado. Estamos hablando de una cantidad monstruosa. Fortunas. 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 Y estas compañías de distribución en realidad controlaban todo, la exploración de mercado la representación jurídica, el, el almacenaje, la distribución, la facturación. Hay todo un tema ahí de facturación que conecta con el mundo de los factureros y falsos factureros, por cierto. Y la fórmula, el eufemismo clásico del periodo neoliberal era servicios integrales. Y servicios integrales quería decir, págame un contrato multimillonario y no te enterarás de qué se trata. Yo te garantizo que te doy los medicamentos. Dicho sea de paso, múltiples veces hubo desabasto en los sexenios previos. Y tan, tan. Esas compañías, esas tres o siete, si se es generoso, compañías distribuidoras, que se pueden decir por nombre, es así. Pues, están identificadas. Maipo, Marram, Nardo, eh, Ralca, eh, Grufesa, Grumesa, son las principales.
0: Uh-huh.
1: Estaban ligadas, se sabe que estaban ligadas en, como accionistas, ex senadores de varios partidos, particularmente el PRI y el PAN. Es. Algunos incluso Senadores que tienen herederas, senadoras, y exgobernadores que tienen me suena, me suena. familias de legisladores. Entonces, por eso están tan irritados, porque ese negocio se les está desmantelando. Claro. Y cada vez que hay un periodo, por ejemplo, donde ya vienen contratos, adjudicaciones, licitaciones, suben, sube la hay el repunte, el rebrote claro. de desinformación. Ahora mismo, estamos en junio, claro. estamos definiendo ya contratos para el periodo de, de contratación que corresponden este año y empiezan a surgir el cierre de los, del aeropuerto de la Ciudad de México por las mismas 20 personas que dicen que sus niños tienen cáncer y que necesitan medicamentos y no los tienen ¿no? Oye Hugo
0: Eso es lo que dijo Hugo López-Gatell ¿A ¿Alguien le, le brinca? ¿Alguien alguien lo va a desmentir? No, ok Falaza por ejemplo, Grupo Fármacos Especializados es de la familia Pérez Fallad. ¿Les suenan los apellidos? De puertita casualidad. ¿eh? Okay. La empresa Maipo es de la familia Arenas Whitfield. Y la distribuidora internacional de medicamentos y equipos médicos Dimesa, del industrial jaleciense Carlos Álvarez Bermejillo. Personas que han estado bastante vinculadas a ellos. Pero cuando Gatel habla de políticos que han heredado la plaza a sus hijas, pues el que primero nos viene a la mente es uno en particular, Mario Fabio Beltrones. Mario Fabio Beltrones es uno de los que está detrás de esas empresas, pero ¿quién más? Emilio Gamboa Patrón. ¿Y quién más? Roberto Madrazo Pintado. Me remito solo al de Roberto Madrazo Pintado. ¿De qué otro lugar también está atrás el hijo de Roberto Madrazo? latinos. ¿Vamos agarrando sentido? Ok. Estas empresas, por ejemplo, hablo de fármacos especializados FANASA, fue una de las más beneficiadas en el sector. Esta empresa logró de adueñarse del 35% del gasto en compras consolidadas solamente en la administración de Enrique Peña Nieto. Entre las tres, acumularon casi el 65% de los contratos, tan solo en 2018. Y detrás de estas etiquetas empresariales pues están los nombres de Mario. Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y Roberto Madrazo Pintado. Son los padrinos de estas empresas. Sus compadres, sus amigos, están justo detrás de estas empresas que se han ganado o se les regalaron las les regalaron las adjudicaciones. pues es lo que hicieron. En este, se indagó, de hecho, esto en la Unidad de Inteligencia Financiera. Y, por ejemplo, eh, Francisco Pérez Fallad, quiero decirles que es al que se ha referido más el presidente López Obrador, era el dueño de grupos fármacos especializados y fungió como coordinador nacional operativo de los foros de salud organizados antes del arranque del presente gobierno con el propósito de formular propuestas en la materia y entregárselas a la Secretaría de Salud. Fallad Hidalgo. Omar Fallad. ¿Les suena mucho? A todos nos suena. Son PRIistas detrás de estas empresas. ¿Qué también pasa? Bueno, el PRI y el PAN son exactamente la misma cosa. Exactamente lo mismo. No se acuerdan incluso del empresario Alejandro eh, Veracruzano, panista, vinculado a Margarita Zavala y a Felipe Calderón, que de hecho estaba en México Libre, ¿no? ya finos para México Libre, que quería venderle vacunas que, es que ya las tenía Sputnik B al gobierno actual que se enfureció cuando le exhibimos su contrato ridículo y que él juraba que tenía contratos con el gobierno de la Ciudad de México y hoy por hoy me siguen llegando respuestas, transparencia del gobierno de la Ciudad de México diciendo que no tienen un solo contrato con la empresa de este señor. De verdad hay que ser todavía más puntuales con quienes están detrás de estos intereses y es que de eso se ha manejado prácticamente todo el gobierno en este país. Siempre son personas, empresarios detrás de políticos y políticos detrás de empresarios cuando se convierten en políticos, es la factura por cobrar no nos hagamos guajes la factura es simple, yo te doy la lana para que tú político hagas tu campaña y ganes cuando tú ganas y ya seas senador, presidente, municipal alcalde o hasta presidente de la república lo que caiga gobernador entonces tú me facilitas a mí contratos así funciona Así ha funcionado durante muchos años. Así funciona el gobierno. Entonces, por eso hay muchos empresarios detrás de políticos, porque es la forma en la que aseguran que tal o cual persona les deba la carrera, les deba el puesto, y entonces el político esté obligado a pagarles ya como político. Eso lo sabemos todos, no estamos descubriendo nada nuevo. Pero súmenle otra cosa más. Vamos a hacer un, una consulta popular de estas que me encanta a mí en redes sociales. Alguien conoce, denme un año, un año, el, en el que no existiera desabasto de medicinas. Test de la vida. ¿En qué año los mexicanos, o sea, como parece que estoy en trivia, en qué año los mexicanos no nos hemos quejado del desabasto de medicinas? Yo no ubico en realidad ninguno. ¿Por qué? Porque tampoco es fácil. Pero particularmente... ¿En dónde estaba el desabasto? En los que menos tenía. En el Seguro Popular. Carolina Rocha, no lo puedo poner porque si hay segurito nos van a atorar con, con el tema de los derechos. Pero Carolina Rocha, es más, voy a poner solo los tweets. Recuerda cómo en el 2009 ella hizo un reportaje sobre el desabasto de medicinas. Y ese, re- y ese desabasto de medicinas se le ha olvidado a muchas personas. Como que apenas lo están descubriendo, parece que apenas lo están descubriendo, cosa curiosa. Aquí están los tweets de Carolina Rocha, en donde justo ella dice, aplaudo a periodistas que en 2018, luego de largas trayectorias, se decidieron a descubrir, ¡milagro! Que en México la salud no atienda a los vulnerables. Aún no reportan en campo, pero ejercen la crítica sincronizada. Pero no mientan, nunca ha habido medicinas. Este video es de 2009. Y estamos hablando del seguro popular. Los niños no recibían medicinas para males tan graves como el cáncer, pero tampoco para para males curables que se volvían mortales por no tener un pinchurriento paracetamol. No había austeridad. Había sobreprecios para farmacéuticas, petroleo, etc. Esto lo pone Carolina Rocha. Lo rescato, no lo puedo poner porque, insisto, ahí sí nos van a torcer con el tema de los derechos. Pero, ¿me disculparán? El desabasto en este país ha sido una constante. Eso, aguas, no exime a la administración actual de de sobrellevarlo. Pero quiero hacer otra consulta y ahí valdría que nosotros hiciéramos ese ejercicio ahorita vayámonos a las clínicas del Insabi ante Seguro Popular y vayamos a preguntar cómo anda el tema de las medicinas. Vamos a preguntarle a esa gente, la usuaria del Seguro Popular, del famosísimo Seguro Popular, cómo andan en tema de medicinas. Ahí es el tema. Porque volvemos a, creo que el meollo de esta administración es por qué se le ocurre al presidente López Obrador favorecer a los que menos tienen. A los Ya saben, la tradicional, la de casi todos los días. ¿Cómo se le ocurre al presidente López Obrador apoyar a los que menos tienen? ¿Cómo se le ocurre al presidente López Obrador eh, darle dinero a los jóvenes para darles oportunidades y que no se sienten en una mesa sin comida y digan, es que ¿qué hago? ¿Dejo la escuela y me pongo a trabajar? o estudio, o me voy al crimen organizado, ¿no? Eh, Porque vemos que esta administración era, esta administración está dando privilegio a estos sectores. Y lamentablemente, lamentablemente, hay personas que insisten en, como que acaban de descubrir el desabasto de medicinas. Ahora, Leti Osorio nos dice, "Yo yo uso el IMSS y no hay ni paracetamol. Aguas ahí. Esto, por supuesto, que se debe de resolver. Nadie está diciendo que no se deba de resolver. Pero la forma en la que están llevando la información es como si esta administración fuera la culpable del desabasto. Así. Así tal cual. Dice Alfonso, en mi tiempo solo recetaban naproxeno, por ejemplo. Dice acá... Estamos en momento cumbre del debate y la confrontación entre el gobierno del pueblo contra la oposición conservadora neoliberal. Esto ya se esperaba, no es extraño. Por supuesto que no es extraño. Dice Arelli: en las farmacias del IMSS y del ISTE se rodaban el medicamento controlado. Claro que se lo robaban, eso es lo que iba. Y no me extraña que todavía exista personal en el IMSS y en el ISTE que se robe el medicamento. ¿Por qué? Porque lo venden aparte. No me extraña. Eso ha pasado. Yo, yo no soy, el presidente dice la corrupción ya se acabó, pues quizás en el gabinete, pero abajo no, y también lo ha reconocido cuando se lo preguntan de esa manera no, la corrupción no se ha acabado abajo, la corrupción aún existe en algunos funcionarios en algunos servidores, o en algunos doctores del IMSS o del ISTE, que siguen pues, con esas viejas prácticas muchos de ellos incluso sindicalizados ¿no? la inmensa mayoría sindicalizados porque Los que no están sindicalizados le están chingando y quieren una basificación. Entonces, esto se los pongo sobre la mesa porque de verdad parece que hay gente que apenas está descubriendo el universo. Y no. Esto es algo que ya se conocía. Esto es algo que ya sabíamos. ¿Qué pasa? Insisto. La administración actual no está perdonada, pues así decirlo, o no tiene esa como venía de no cumplir con esta responsabilidad. Claro que es su responsabilidad. ¿Y qué ha hecho el presidente? Pues el presidente ha dicho, y ya mostró en la mañanera cómo ya adquirieron contratos internacionales y demás. Eh, ¿Quién creen que se opuso a este nuevo esquema de adquisiciones? Si no estoy mal, es Bayer. Aquí lo estoy googlando, porque si no mal, aquí está. Hace cinco días... Bayer impugnó la reforma que le permite a México adquirir medicamentos en el extranjero. Bayer, la farmacéutica Bayer, esta información se dio a conocer a través de la agencia AF, porque el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México admitió la demanda de amparo de Bayer contra la reforma de adquisiciones. Se admite esto con fecha del 18 de junio. Bayer se mostró inconforme con la reforma promulgada en agosto por esta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que autoriza al gobierno a adquirir bienes y servicios de salud con organismos intergubernamentales a nivel internacional. ¿Cómo por qué se enojaría Bayer? Pues porque va a recibir menos lana. Porque si el presidente logra conseguir y que le manden por fin los medicamentos desde organizaciones internacionales, desde la ONU, desde otros países, que bien podría comprarla a Bayer, pero los adquieren más baratos y de la misma o incluso mejor calidad, pues a Bayer ya se le acabó el negocio en México. A Bayer, a, a PISA, a, a, Nómbrenos, a Pfizer, no, bueno, Pfizer no, creo porque Pfizer es, es incluso, estamos con las vacunas, ¿no? Pero muchas de estas farmacéuticas se quedarían sin chamba. Y bueno, excluyamos, por supuesto, a Maipo, a todas estas empresas que ya me había enseñado Gatel, a las empresas vinculadas con los políticos. De ahí va todo el tema. Todo tiene que ver con negocio. Si el presidente hubiera accedido a dejarles exactamente los contratos como los tenía, hoy nadie se quejaría del desabasto. Y quizás habría desabasto, como ha habido. Pero nadie se quejaría porque pues, siguen teniendo de manera indirecta beneficios públicos. De verdad yo lo pregunto, ¿por qué todo en esta vida se trata de beneficios en lo oscurito? Eso, eso es algo que me inconforma bastante. Es una manera de transarse al pueblo. Por no hacer cosas bien. De verdad, es que no se hacer las cosas bien. Es la, la, la verdad lo voy a decir, y me vale que se molesten, pero es la estúpida ambición de unos poquitos que no tienen ganas de repartir el pastel con el resto de la población. Son los mismos de siempre, queriendo los mismos contratos de siempre y los mismos beneficios de siempre. Y eso es lo que molesta a más de uno. Porque es inconcebible que en un país con más de 120 millones de mexicanos y contando, tengamos a 10, 20 millones de personas que quieren esos beneficios. ¿Y qué hay de los otros ciento y cacho millones de mexicanos? No existen, ¿o qué? Los desaparecemos, los escondemos abajo de las piedras, ¿o cómo? Porque para muchos solamente estos ciento y cachos, bueno, para los, los temas electorales, estos 70 millones de mexicanos restantes solamente existen para las campañas políticas, por el padrón y el estado nominal. Nada más, nada más ahí aparece. El resto del año, durante las administraciones y las sesiones públicas, no están ni se les ocurre volverlos a ver, ni mirarlos, nada, desaparecidos. ¿De eso de verdad quieren que se trate? Esa ambición desmedida, neta, no le hace bien a nadie. Y hoy todo va de eso, del decir, yo quiero más, pero no te voy a decir que quiero más privilegios porque sé que no vas a votar por mí. No te voy a decir que yo estoy atrás de los negocios porque no vas a votar por mí. Por eso vamos a manipular causas sociales. Y yo no sé, ¿no? Muchos ahí, de, lo estoy viendo en los comentarios, que me dicen que muy probablemente estos padres sí tienen el dinero para comprar los medicamentos, ¿no? Que no los necesitan. Quizás, sí, quizás no, no lo sabemos. Pero sean los mismos 20 o sean más de 20. El gobierno federal tiene la obligación y la responsabilidad de brindarles esta atención a estos 20 o a estos 10 o a los que sean, así fuera solo uno el gobierno tiene la obligación de apoyarlos, claro que sí en la medida de sus posibilidades el gobierno tiene la obligación cuando una persona no tiene recursos incluso más, por ahí veía en redes sociales que el papá el padre del cáncer, de los niños con cáncer que está impulsando mucho, que se llama Israel es militante del PAN tampoco me extraña no me extraña que sea militante del PAN. Y si lo es, qué bueno. Tiene su afiliación política, pues, por supuesto, con incluso más razón, está encima del tema. Pero vuelvo al tema central. En ningún momento yo escuché que Gatel dijera que no se iban a ser responsables, que no se buscaba solucionar el problema, que se le estuviera dando la vuelta. No. Hay cosas que incluso ya no dependen de la administración. Pero todo se está centrando en esto. Y miren, quiero ponerles un tweet del 2020, es del año pasado. Agárrense porque es del año pasado, ni siquiera es de ahorita, que es lo peor del caso. Se lo compartí al productor porque creo que era importante que lo, que, lo, que lo metiéramos sobre la mesa. Porque parece que a muchas personas este discursito no les ha terminado de cuajar. Mira. Amán México, que es una asociación mexicana de ayuda a niños con cáncer que se fundó en el 82. Escribía esto el año pasado, el 8 de septiembre del 2020. Aclaración, la cuenta Hagamos Patria ha difundido esta imagen atribuyendo los decesos de niñas y niños con cáncer a los recortes de salud en la administración de Andrés Manuel López Obrador con información de AMAN, por lo que es importante precisar. AMAC tiene en su sitio web un contador desde el 11 de diciembre de 2019 para acumular los nuevos casos y los decesos que estadísticamente ocurren con base en información oficial. Esta estimación suma un nuevo caso que debió ser confirmado cada 90 minutos, un deceso y que en promedio ocurre cada 4 horas, ya que la incidencia anual nacional es mayor a 5.000 casos con una tasa de sobrevida de 51%. Esas estimaciones no tienen relación directa a los recortes de AMLO ni al desabasto de medicamentos. Estas cifras corresponden al comportamiento de la enfermedad y a la atención del padecimiento. El efecto de los recortes y el desabasto aún no es posible conocerlo. Fin. Esto se dijo el 8 de septiembre del 2020. Esto, lo voy a, lo voy a poner en grande nomás este. El desabasto existe Sí, existe el de las apostas. ¿Existen los recortes presupuestales? Sí, sí hay austeridad. Pero, ¿por eso se mueren los niños con cáncer? No. Amanc lo que reporta es que las estimaciones son por el comportamiento de la enfermedad y a la atención del padecimiento, conforme lo han manejado. No se conocía en el 2020, en septiembre del 2020, todavía no se tenía ni se tiene hasta donde yo sepa, una cifra de cómo ha afectado el desabasto. Ese es el tema. Porque nadie está negando que exista el problema. Solamente que nadie tampoco quiere ver la solución. Y ahora tenemos otra vez a estos padres bloqueando el aeropuerto. Y es una protesta recurrente en el aeropuerto. En el aeropuerto, y en el aeropuerto, y en el aeropuerto. Y siempre es en el aeropuerto. También fueron ya a hacer manifestación, por supuesto, que a Palacio Nacional. E insisto, están en todo su derecho. Nadie los está ni eh, minimizando, ni mucho menos la causa. Pero, ¿qué sí está pasando? Que la motivación detrás de las causas, y de esta en particular, no tiene mucho que ver con los niños con cáncer. Tiene más que ver con las farmacias y las distribuidoras que están detrás, digo, las empresas farmacéuticas y las distribuidoras que están detrás de los políticos o en las que los políticos están detrás de esas empresas que perdieron contratos y que se encargaban de la distribución de esto de años. Entonces, claro que tienen la logística, claro que tienen la facilidad, por supuesto que la tienen, pero ninguna de esas empresas quiso entrar al plan de austeridad y el presidente presidente, por lo que nos ha quedado claro, no iba a seguir beneficiando a empresas que estuvieran vinculadas ni con Gamboa, ni con Madrazo, ni con Beltrones. Creo que por ahí es, el, es, la, es la dinámica. El presidente no va a seguir apoyando a empresas vinculadas con estos políticos. ¿Tiene algo de malo eso? A mi parecer no. Por ahí creo que incluso decía Felipe Calderón que él, él eternamente en comparándose con el presidente López Obrador, que yo no veo ninguna comparación, Decía que si él le hubiera tocado esta dinámica, pues él no le hubiera importado. No, pues, pues queda perfectamente claro que no le importó ni Mauser. El señor hacía lo que quería y tomó decisiones difíciles que le costaron la vida a cientos de inocentes, cientos de miles de inocentes en su administración, a los que el señor se dio el lujo de tirar daños colaterales. Vaya fregadero. Y esto justo me lleva al tercer tema, que es la consulta popular. La consulta popular es otro dilema. No vemos que existe esta campaña en contra de la consulta y demás. Y unas personas, de hecho, me decían en Twitter que pues, es estúpido hacer la consulta popular si al final, pues, si el presidente quiere, si las fiscalías tienen las pruebas y todo esto, pues simple y llanamente las cosas se investigan, se solucionan y se dan sentencias. No es tan fácil. ¿Por qué? Tenemos que partir de la premisa que a los expresidentes, cuando eran presidentes, no se les podía juzgar por otra cosa que no fuera traición a la patria. Traición a la patria es un delito bastante endeble, porque depende de la interpretación, ¿no? Lo que para mí traición a la patria podría ser robarse un chicle, para alguien traición a la patria podría ser Odebrecht, o para todos, podrían ser las dos traición a la patria, porque al ser un presidente, el hecho de que haya robado lo que haya robado, pues está mal, y eso significaría traicionar a la patria porque eres el presidente. Es extremadamente interpretable, así es sencillo es interpretarlo. Y esto es muy complicado someterlo a juicio. Hay delitos peculiares como el de genocidio, que para muchos quedan más que claros. Pero imagínense que ni siquiera el delito de genocidio pudo ser comprobado a alguien para quien su decisión provocó la muerte de miles de jóvenes, como lo fue Echeverría. Y pongo este ejemplo porque fue justamente lo que hizo la fiscalía de Fox Vamos a regresar en el tiempo y permítanme, por favor, explicarles qué pasó con esta fiscalía. Esta fiscalía, mis amigos, fue dirigida, aquí tengo el nombre, por Ignacio Carrillo Prieto. Durante el 2000 a 2006 se creó una fiscalía para movilizaciones sociales y crímenes del pasado. Esta fiscalía, según Fox, en su momento, era para no solo investigar, sino castigar los crímenes del pasado. Y su víctima fue Echeverría. Y digo víctima, entre comillas. Fue Echeverría, fue su chivo expiatorio, más bien. La expectativa se defraudó al 500%, porque esta fiscalía logró una triste sanción. No logró una triste sanción. ¿Qué pasó con Echeverría? En el caso de Echeverría, eh, lo somete a juicio Carrillo Prieto, lo declaran culpable, como ya estaba grande, le dan tres años de prisión domiciliaria y entonces llegan a los tribunales y echan para atrás la sentencia. ¿Y qué pasó con Echeverría? Pues nada, y sigue en su casa. Hasta lo fueron a vacunar. Y ya no se le investiga por ningún otro delito. ¿Por qué delito lo sometieron a juicio? Por el de genocidio. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. ¿Cuál es el argumento para que no pase absolutamente nada? Y eso es lo complicado de someter a juicio a los expresidentes, que como fueron funcionarios con todo el poder y electos democráticamente, ajá, Calderón, sus decisiones fueron decisiones de Estado que consideraron que eran las que se necesitaban tomar en ese momento, y llevan un resultado. Tanto pudo ser positivo como pudo ser negativo, pero ellos no podían pronosticar el resultado de esa decisión porque, pues, todo está, es una moneda aire Entonces, como son presidentes, se les perdonan las decisiones que toman porque, pues, pueden hacerlo. ¿Por qué? Pues porque son presidentes. Entonces, la complicación de someter a juicio a un presidente es esa. ¿Quién quizás sería el presidente al que más fácil podría uno someter a juicio? A Peña Nieto. ¿Por qué? Por Odebrecht porque no habría tribunal que pudiera echar para atrás. Lo único que se necesita es tener bien trazado cómo es que el dinero de Odebrecht llegó a Enrique Peña Nieto para financiar su presidencia y posteriormente existirá el beneficio hacia Odebrecht. Tenemos los testimonios, conocemos la trama, sabemos lo que pasó, pero la fiscalía tiene que documentarla, ¿no? O sea, nosotros la conocemos y tenemos el trazo y demás, pero la fiscalía tiene que documentar absolutamente todo para llegar a ese supuesto. Entonces, sí, Enrique Peña Nieto podría ser el expresidente más fácilmente enjuiciable, pero Calderón quizás sería más complicado, porque sus decisiones fueron decisiones difíciles o decisiones criminales. ¿Cómo podríamos someter a juicio a Felipe Calderón con una vinculación criminal con el cártel de Sinaloa? Si se comprueban los sobornos que recibió a través de Genaro García Luna y que también recibió eh, Enrique Peña Nieto, entonces existe un tema criminal mucho más grande que nada tuvo que ver con una decisión de un presidente que salió mal, como en este caso puede ser la guerra contra el narco. Por eso se podría someter a juicio a Felipe Calderón. Pero en el caso de Cedillo y Salinas es mucho más complicado, porque aunque por supuesto hubo crímenes y hubo personas que murieron, ellos perfectamente argumentan que fueron decisiones que en ese momento consideraron necesarias y que se tenían que tomar. Y eso es lo que hace complicado un juicio a presidentes porque pues hay que buscarlo y, que, y tan, tan. ¿Qué es lo que se busca acá? Con el juicio, con la consulta popular, se busca que de oficio se abran carpetas de investigación para al menos estos últimos cuatro expresidentes, Fox, Calderón, esos cinco, perdón, Fox, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña, estos cinco ¿para qué? para que se abran las carpetas de investigación y se determine si no solo ellos, sino secretarios de gabinete y demás tuvieron responsabilidades que conlleven a un delito y si hubo delito entonces someterlos a juicio por eso es mucho más amplio el tema de la consulta ¿pero qué es más amplio? Que en el caso de la fiscalía de Fox, por ejemplo, esta fiscalía simplemente no sirvió. No sirvió, no sirvió para nada. Había crecientes restricciones para acceder a los documentos del Archivo General de la Nación relativos a la guerra sucia, en el caso, por ejemplo, de Echeverría. Existían vínculos entre procesos extraordinarios de justicia y voluntad política. El propio exfiscal Carrillo Prieto dijo que el gobierno panista negoció con el PRI el fracaso de la Fiscalía a cambio de su apoyo en el Congreso, lo que ya había sido señalado en distintos estudios académicos. Aunque no existe novedad en lo que estoy diciendo, la declaración que da Carrillo Prieto explica por qué fracasó la Fiscalía. Fracasa porque había negociaciones entre el PRI y el PAN por temas del Congreso y fracasó por cuestiones políticas, porque el propio gobierno de Fox se opuso a que se accedieran a todos los archivos necesarios. Por eso fracasa la fiscalía. Y por eso ya nadie más la quiso hacer. Hoy el presidente ha mostrado que él no la quiere hacer. O sea, esto no es secreto para nadie. Él no quiere hacer un juicio. Pero si el pueblo le dice que sí, entonces el presidente está obligado, porque hay 37 millones de personas, o al menos 37 millones de personas que votaron, donde la mayoría de esas 37 dijo que sí. Y no son tres, cuatro, cinco, son muchísimas personas que sí quieren ver un juicio, que se le va a destinar de acusos, sí, porque es abrir el archivo general y empezar a sacar a diestra y siniestra y empezar a armar grupos legales que empiecen a armar los casos para ver si hay o no motivos para someter a juicio, qué es lo que me preocupa a mí que estamos viendo que la Fiscalía apenas y pichis puede con lo de Odebrecht y Lozoya, ahora imagínense con cinco casos y los que se deriven dentro de los cinco expresidentes. Para todos es claro que hay motivos para someterlos a juicio. A nadie tiene duda de eso. Pero es costoso. Y es el argumento que da el presidente López Obrador. Quería recordarles justo este tema, porque lamentablemente, pues el miedo existe. El miedo, yo creo que el más miedoso es Fox. ¿Por qué? Porque justamente sabe cuál fue su error. Su error no fue abrir la fiscalía. Su error fue que le cerró la puerta a la fiscalía porque sabía que el fiscal tenía elementos para someter a juicio a varios expresidentes. Tenía los elementos para hacerlo. No le permitieron hacer la chamba a Carrillo Prieto. No le permitieron hacer la chamba y pues fracasa la fiscalía. Ahí es en donde empieza el problema. Y esto era importante recordárselos, porque esa entrevista con Carrillo Prieto que da en donde explica todo esto, pues justamente recuerda que la masacre del 2 de octubre del 68 quedó completamente impune porque los mecanismos se convirtieron políticos, porque se orquestó un acuerdo entre presidenciales y entre los entrantes y los salientes para que absolutamente nadie pudiera hacer nada por el otro. Las carpetas se cerraban, se hacían pactos entre ellos para que el que entrara protegiera al que salía, para que no se investigaran a los demás, contrario a lo que, a lo que ocurría con algunos gobiernos estatales, que era como tradición que llegaba un gobierno y entonces sometía a juicio al pasado porque no le gustaba y tenemos a muchos gobernadores en prisión por justamente investigaciones del que entra. Bueno, eso no pasaba a nivel presidencial, no porque no pudiera, sino porque no son delitos menores, son delitos muy amplios que literalmente acabarían con muchas personas dentro de la Administración Pública Federal. Por eso incluso la pregunta de la consulta es mucho más amplia y e yo digo incluso mejor que solamente expresidentes, porque ellos no tomaron decisiones solos. Hay personas que tomaron decisiones y que solamente obedecieron y hay personas que orquestaron decisiones como el caso de Genaro García Luna. Me preocupa el tema de la Fiscalía porque la Fiscalía reconoció que ha estado incluso imposibilitada para abrirle expedientes a Genaro García Luna, que no han tenido los elementos para hacer un proceso penal en México como el que se está llevando en Estados Unidos por el caso de Genaro García Luna. Imagínense la dinámica en la que estamos viendo, ¿no? Nos dice aquí Ofelia Jiménez y nos manda un superchat de 100 pesos y se me mete siempre una gran calidad de periodismo. Dice Edward, yo no estoy de acuerdo con la consulta ya que es tiempo y dinero como para que al final vayan a salir, que no encontraron nada y para nuestra pues cabeza de vaca y otros que la fiscalía no ha dado solución. El tema de cabeza de vaca yo lo saco un poquito de la canasta porque cabeza de vaca se ha estado amparando y su Congreso lo ha protegido. Si el Congreso no lo hubiera protegido, cabeza de vaca desde hace meses estaría en juicio. Aquí nos dicen en sus comentarios... Alonso Rodríguez. Se cubrían las espaldas y por eso ahora están como encabronados y preocupados viendo de qué manera van a perder por tercera vez las elecciones. Como dije, dice Montana, me porto bien. Gracias, Montana, que se porta bien. Qué amable. Casos contra expresidentes requieren mucho tiempo y recursos, dice Mateo Muñiz. ¿Yo que recomiendo? Participen. Independientemente del sentido de su voto, la consulta es mucho más allá que el resultado de la encuesta per se. La encuesta popular es un mecanismo de consulta ciudadana y si nosotros hacemos uso de esa consulta ciudadana para votar sí o no, lo que usted quiera votar, le estamos diciendo, no a a los políticos de ahorita, a los que vienen, qué aguas, porque se pueden solicitar consultas populares cada tres años. Cada tres años los mexicanos podemos solicitar consultas populares. Y eso quiere decir que nosotros perfectamente podemos someter a consulta varias cosas y que nos involucramos en la política. Y el terror más grande que tienen muchos políticos es la politización de la ciudadanía. Entre más politizados estemos, más miedo le damos a los políticos convencionales, porque no están conformes con una democracia participativa. No les gusta que participen las personas. Solo quieren que participen los que les benefician, o sea, las personas que les benefician. El caso práctico es Claudia González, nosotros mostramos incluso el audio acá. Quiere que participe solo los adultos mayores, que son fieles a su ideología, no los demás, porque votan por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ese es el punto, ese es el problema de la democracia participativa que independientemente del resultado de la votación, el hecho de que el pueblo se levante voluntariamente para ir a votar en una decisión que nada tiene que ver con elegir gente, es un te lo sigo a los políticos que han creído eternamente que se nos puede engañar, que han creído eternamente que los mexicanos solo somos eh, monedas de cambio en tiempos de elecciones y que le entramos al juego. Esta consulta rompe la política tradicional electorera en el país. Le da un quien vive a los políticos en México y les dice a todos, hey, te estoy observando. Y ese es el mayor terror de los políticos porque ya hemos visto que por el decir, hey, te estoy observando y te estoy vigilando, han perdido puestos, han perdido cargos, muchos de ellos, por esta dinámica. Entonces, ese es el mayor terror de los políticos. Dice Lucía Guerrero, nos manda 5 horas de superchat, Meme, ¿qué explicas este tema? A mí me preocupa que la gente piense que todos irán a la cárcel y después se lleven una decepción ya que no será fácil. Por eso se lo estoy planteando. Hay cosas que pareciera que que son sencillas. No, ¿eh? Si se hace el juicio, es muchísimo dinero y son muchísimos recursos. Yo no creo que ni siquiera tenga tiempo la administración de terminar. La neta, soy bien honesta. Pero la consulta popular es mucho más que solamente decir sí o no es, o sea, el solo hecho de salir a votar en la consulta Popular y que se convierta en vinculante el resultado que sea, es darle un quien vive a los proyectos salinistas, sevillistas, foxistas, calderonistas y peñistas. Es estos proyectos que hoy de alguna manera quieren regresar al poder, decirles, no estoy de acuerdo contigo, o ¿sabes qué? Salí a votar que no por esto, o salí a votar que sí por esto, pero salgo a votar, salgo a participar, aguas que ya no somos los mismos de antes. Salir a votar en la consulta popular es un mensaje ciudadano brutal, brutal mensaje ciudadano, y creo que con eso deberíamos quedarnos absolutamente todo. Dicen eh, y le agradezco a Cris Meneses que nos mande 15 dólares superchat. Excelente principio de semana, meme. Teresa Guzmán en el chat te avisa que asaltaron a la youtuber Juncal a los youtubers de Jalisco, incluyendo a Juncal, pide apoyo. Estamos en toda la solidaridad con Juncal, vamos a ponernos en contacto para ver de qué manera podemos ayudarles. Creo que es importante que hagamos solidaridad entre todos. Dice Juan José Gigio Medina, buenas noches, meme y si sí, la consulta y que se juzguen a los presidentes junto con los jueces, los jueces no están vinculados en esta consulta, aguas, solo los actores políticos del pasado. Dice, Daniel, es mi derecho, es mi dinero, yo a favor de la consulta. Dice, Ana, pero mínimo hay que tener la esperanza de que se muevan las conciencias y que se investiguen más el cochinero que hay en el subsuelo. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de Ana. Independientemente de lo que resulte de la consulta, se estaría abriendo una cloaca mucho más grande de la que ya se está abriendo. Si ya nos hemos enterado de muchas cosas, ahora imagínense de lo que nos podríamos enterar acá. Dicen aquí en sus comentarios también, mi sobrino, Manuel Pedrero, nos manda un superchat de 20 pesos. ¿Quién? La neta, la neta, la neta. ¿Quién dijo que era mi sobrino? Es que yo sé que los chinos que tienen Manuel Pedrero son súper parecidos a los míos, entonces. Yo pregunto, vida, pregunto. Hum Serra dice, eh, nos manda un superchat de 157 pesos. Dice, tu gasto me va a votar el primero de agosto. Dice, Edward, a me vale madre que no vayan a la cárcel, pero que regresen el dinero. Otra cosa que bien podría pasar, Dice, este, Lupita Zárate, sí a la consulta porque ya habría juicio social. Otro tema importante, el juicio social no se lo quita a nadie. Dicen aquí en sus comentarios también, de seguro Alfarín Mussolini está detrás del crimen, detrás de los youtubers de Jalisco. Ese tío Lucas es muy malo. Pues a estas alturas no sabremos, ¿eh? Si el alcalde de este... el electo, ¿cómo se llama este? Que, que dijo que su madre estaba loca, el demente. Acá nos dicen sus comentarios. Voy a votar para que metan al bote a esa mafia ladrona. En Puebla, no, tú sí están metiendo miedo para que la gente no vaya a la consulta. Edith, te voy a decir una cosa bien importante. En Puebla no ha dejado de gobernar el PRIAN. ¿eh? Perdón, perdón si a alguien le rompí su corazoncito, pero en Puebla no ha dejado de gobernar el PRIAN. Barbosa, PRD que estuvo en el Pacto por México, que se vistió de morena para ganar elecciones y que cada que el presidente dice algo, literalmente hace copy-paste de lo que hizo el presidente para no perder la simpatía de los morenistas que estén en Puebla. Pero el señor presume reuniones con la dirigente estatal del PAN, presume reuniones con los diputados locales electos por el PAN pri Y no lo he visto presumir muchas reuniones con los de Morena, ¿eh? Aguas, aguas, se les ha dicho, se les ha advertido, no me creen. El señor ni gobierna para fines prácticos, ¿no? El señor ni puede gobernar, es una realidad, ahí está. Y en los últimos comentarios que tenemos dice René, yo creo que lo importante es lograr el desprestigio de los expresidentes y sus comportamientos. Pasan, pasan muchas cosas, ¿no? Eh, Dice, quise decir qué bueno que estás tocando el tema. Ah, ya. Se me fue corto el comentario. Gracias, mi querida Lucía Guerrero. Y por último, me han pedido mucho el tema que regresemos a lo de eh, Colombia. Quiero, Quiero mencionarles, amigos, que... Ya se cumplen dos meses de paro en Colombia. Se cumplen dos meses de paro. Productor, hay que ver si podemos organizar entrevista para mañana con Colombia. Acuérdese que las imágenes mandé.
2: Ya, ya,
0: ya, ya. Sí, podemos, pues échamelas. Pero échamelas. ¿Por qué nada? Más me mandaste la tarjeta informativa, señor productor. Bueno. Vamos a cerrar ahorita con el tema de Colombia, nada más que ponga las imágenes el el, el, el presidente, el señor presidente, el señor presidente de esta mesa, de la mesa de aquí junto, ¿verdad? Va a poner las imágenes de lo que está pasando en Colombia. Es que me lo mandaste al chat equivocado, señor productor Chale. Bueno, el tema es que ahorita vamos a ver unas imágenes de Colombia que se cumplen dos meses de paro. Y solamente pedirles que por piedad no caigan en la infodemia. También se estuvo compartiendo en los últimos días que el presidente estaba convocando para ir al Zócalo este próximo primero de julio. Falsísimo, de toda falsedad. El presidente López Obrador sí va a dar un informe el primero de julio, pero no va a ser en el Zócalo. Les comparto lo que puso en Jesús Ramírez Cuevas en Twitter. Para que no se vayan con la finta, por favor, creo que es bien importante que estemos todos en sincronía. No es en el Zócalo, es en el patio de honor de Palacio Nacional. Entonces, por favor, no cangan en las fake news. Este, esa es la pantalla que no debía de estar. Esta sí es. Ahí está. Jesús Ramírez Cuevas puso hace unas horas que el informe del presidente López Obrador con motivo del tercer año del triunfo histórico y democrático del pueblo de México se va a llevar a cabo el jueves primero de julio a las once de la mañana en el patio de honor del Palacio Nacional, síganlo por las redes sociales y medios públicos, no va a ser en el Zócalo, no se vayan a aglomerar en el Zócalo, por favor Eh, todavía hay pandemia, yo sé que se les olvida, pero todavía hay pandemia, entonces aguas no caigan en las fake news que se están dando en las redes sociales, es pésima idea lo de las fake news en las redes sociales, aquí también combatimos la infodemia este dice Eduardo Peña, la consulta dará el mejor fruto que más son de personajes que pasaron la historia por ladrones este, justo teníamos aquí ya, ya agotamos todos los temas del día de hoy, por cierto agotada la agenda Está. Dice que historiadores honestos hagan el respectivo documental, ya sea en video o libro, exhibiendo las tranzas de sus presidentes para que al menos el pueblo nunca lo olvide, al menos eso que se logre. Pues es que ya hay, información ya hay. El tema es que mucha de esta información está en redes sociales. Muchos de estos videos ya los han compartido en más de una ocasión este, personajes como Fisgón, como Pedro Miguel. O sea, existe ya un historial de qué es lo que han hecho estos personajes políticamente del pasado y que lamentablemente pues no, no, no hemos terminado mucho de entender. no Es una situación que para muchos de nosotros ha pasado incluso desapercibido porque muchos mexicanos no han querido que, estas, eh, que esta información se circule. No han buscado, no, no quieren que esa información circule. Bueno, lamentablemente... Tenemos eh, que compartirla otra vez, ¿no? Como el tema histórico de lo que ha estado pasando. Y bueno, les comparto yo el video porque ya nos tenemos que ir amigos porque habemos mañanera mañana. Este es el video que nos comparten desde Colombia. Le bajo un poquito el volumen. Bueno, justo lo que están viendo pues, son los balazos. La gente corriendo. Y paro. Por hacia, hacia paro en Colombia, esta información todavía está circulando, hay que compartirla. Eh, si sí apagamos un poquito el tema de Colombia porque teníamos muchas cosas aquí en México pero vamos a seguirlo retomando acuérdense que no vamos a cesar en compartir la información de nuestros hermanos colombianos que nos necesitan más que nunca, nosotros sabemos lo que es vivir en gobiernos represores como el que tienen hoy, como el que no han dejado de tener yo, eh, en las últimas entrevistas en la que nos decían bueno, que en realidad no conocemos la paz ¿no? yo no recuerdo, me decía una de las las doctoras yo no recuerdo la paz tiene mucho, nacido 30 años yo no conozco la paz, los años que tengo de vida desconozco, desconozco eh, no sé qué es paz en mi país esto es lo que se vive en Colombia a dos meses del paro las cosas siguen complicadas Eh, Iván Duque hablaba de un atentado y me llamó a mi hermano Eh, atentado, atentado, atentado compadre, la gente está enojada la gente está enojada contigo la gente no te quiere como su presidente y lamentablemente, ¿por qué? ¿Por qué se vivió esto? Porque no faltó el que cayó en la mentira de que si llegaba eh, alguien opuesto al proyecto que encabezaba Duque o que encabezaba Álvaro Uribe, pues íbamos a terminar, o iban a terminar como Venezuela y Cuba. Es el argumento eterno. Se lo creyeron en Colombia y votaron por Duque. En Colombia sí creyeron en ese argumento de que si no este, apoyaban los gobiernos, que eran neoliberales, pues iban a terminar como Venezuela y Cuba. Y las cosas, pues, así es como acabaron. Aguas, que la infodemia, insisto, no es exclusiva de México. Esto esto es un fenómeno internacional. Nosotros nos vamos, mis amigos, porque les dije, mañana tenemos mañanera. Les mando un beso a todos y cada uno de ustedes. No olviden compartir los videos. No olviden suscribirse a nuestros canales, sobre todo los de YouTube y los de Facebook. Es importante que nos ayuden a levantar las interacciones. Para que combatamos, insisto, esta infodemia, compartan esto en el chat desinformador de las tías y tíos de WhatsApp. Compártanlos, por favor, en Telegram. También ya lo compartimos ahí la transmisión en vivo. Si ustedes nos están viendo apenas, acuérdense de que también nos pueden escuchar en los podcasts en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud y iVoox. Síganos en Twitter como arroba me también en Instagram. Y no olviden, importantísimo, manitas arriba, todas, 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 todas las manitas arriba, por favor, todas las manitas arriba y todos sus comentarios aquí abajo. Todas las manitas arriba, el me gusta, el me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Den like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos mañana. Activemos la cadena de oración para que mañana nos dé la, la, nos dé la palabra el presidente López Obrador. Adiós.